0: Bienvenidos una vez más a un programa de cuarentenados Tu podcast, mi podcast, nuestro podcast El programa sobre ciencia y sociedad El día de hoy tenemos como invitada a Ivonne Vázquez Hola Ivonne, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Pedro, ¿cómo estás? Qué tal, mucho gusto,
0: encantada Muy de estar bien. aquí y, y yo encantado de que, de que puedas participar hoy en el programa eh, Es tradición en el programa que nuestro invitado o invitada Nos cuente primero cuál <risa> ha sido eh, su camino de vida ¿Cómo, ¿Desde dónde empezaste y, y qué cosas han sucedido para que llegues a donde estás ahora?
1: Mira, eh, yo soy comunicadora, periodista, estudié periodismo, luego me especialicé bueno, en comunicación institucional, que es lo que más he hecho. He trabajado en diferentes entidades públicas, ONGs, en el Perú, eh, tengo experiencia también en el extranjero. He hecho periodismo de medios aquí, también, bueno, en, en, en la Agencia EFE en España. Y... Eh, pero bueno, regresé a Perú y continué con mi carrera como comunicadora institucional Y una de las instituciones a las que llegué fue con Para ser jefa de comunicaciones, concretamente Pero fue ahí que, a diferencia de otras otras este, instituciones en las que trabajé Que no se me hacía tan complicado, ¿sabes? este Comunicar eh, los temas institucionales Por ejemplo, cuando trabajé en el, en el Poder Judicial, en la Contraloría, en la OMP en esa, en, Sí, en el Salud también eh, Sí, pues me, me aprendía, era más para mí fácil, eh, no tan complicado. Me, me capacitaba, hablaba con los técnicos y, y entendía más eh, los temas institucionales, y se me hacía no tan complicado comunicar, ¿no? Por último, por cada tema, preguntaba a un técnico o a un especialista y, y, o el ministro, o el, el, el jefe, el titular, lo que sea. En el concitec fue distinto, ¿sabes? En concitec, este, si bien en eh, el CONCITEC ve la parte administrativa, de políticas, ¿no?, de gestión de las becas, de todo lo que es la ciencia, de como órgano rector. Eh, yo sentía que, que, que estaba ante otra 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 realidad, que yo tenía que aprender primero de ciencia para comunicar y no quedarme solamente en, en, en líneas generales, en, se financia tanto y y, y este y se hace eh, en tantas regiones y, y, y qué sé yo. Entonces, y quedarnos solamente en, la, en lo que de pronto para otra institución y con más política, lo que sea, este estaba bien. Pero en el concepto yo sentía que necesitaba aprender más y profundizar más para... Para, para, sobre los temas de investigación científica para comunicar y que se entienda más lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso hizo que, este, que yo me interesara por los temas científicos como tal, ¿no? Eh, y, bueno, tuve la oportunidad de visitar laboratorios, informarme de, de cómo es el estado de la ciencia en el Perú, y también de ver que se hace investigación científica buena. O sea, de pronto no al nivel de, que, que, que mucha gente cree que, que que, que se debería hacer por la cantidad de recursos y oportunidades que tenemos como país, pero al margen de Dios se hace investigación buena, se hace investigación seria, investigación que es reconocida además en redes internacionales, que aportan al, al conocimiento universal, porque la ciencia finalmente es universal, se mueve, se comparte conocimientos y, 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 y eso lo entendí, ¿no? Por ejemplo, ahora con el coronavirus, lo que se, lo que se sabe acá vale para... Lo, lo, que, lo que pueda pasar con el virus en, en cualquier otra dimensión, o sea, estamos como muy globalizados y más aún, y, y la ciencia como tal, pues, es, es responde a eso, ¿no? Entonces, me di cuenta que en el Perú, de pronto, no se pondera mucho a los científicos, menos a las científicas, y que hay pocas científicas, entonces, este eso fue, o sea, me fui interesando por los temas científicos, ahora estoy haciendo el diplomado en divulgación científica. Este,
0: <risa> Un cherry para año. el diplomado. Sí,
1: sí, <risa> sí. Y, y interesada, estuve colaborando también con la agencia Andina en temas de ciencia y, claro, ya con la pandemia pues me, 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 y, y el tema del virus eh, y la entrevista a las científicas del libro, fui, fui como eh, profundizando más y entendiendo más los diferentes campos de conocimiento científico, ¿no? Y, y la verdad que estoy fascinada.
0: Sí, a ver, algunas preguntas que, que me salen de, de esta primera parte. Claro. ¿Tú te, te sentías con necesidad de, de aprender mucho más de ciencia cuando ya estabas en Concitec? ¿Porque te sentías a la vez lejana a la ciencia? ¿Sentías que era una cosa muy diferente o, digamos, no sé, quizás en el salud o con algún organismo ya se habían cruzado temas más científicos o, o para comunicar cierto tipo de, de temas hacia la sociedad? cómo ¿Qué tan lejana te sentías tú de la ciencia cuando cuando empezaste tu, tu labor o tu cargo ahí en, en Concitec?
1: A mí me entusiasmó saber que iba a trabajar en Consiste, O sea, conocer toda la dimensión científica me parecía interesante. Sabía que, que, tenía, que tenía mucho campo para aprender. Una, una experiencia parecida, lo más parecida que me tocó fue en, en el seguro social, ¿no? Eh, fue la primera institución en la que trabajé. Este, eh, era muy chica, ¿no? Tenía 25 años, era muy chica. Y de pronto tuve un, tuve una, una, un cargo que, que bueno, que, que me permitió... este por ejemplo, conocer las primeras, eh, las primeras este, los primeros trasplantes de hígado, los trasplantes de corazón me fascinaba. Nosotros con los médicos, eh, con, con los, este, íbamos y, y nos pasábamos en vela en el hospital esperando la reacción del primer trasplantado de hígado. Eso siempre lo voy a recordar, ¿no? de, los primeros de las primeras este, fecundaciones in vitro en Perú. Entonces era lindo porque estábamos con el camarógrafo, el fotógrafo, el médico, los familiares del paciente, esperando la reacción del primer trasplantado, este, entonces era, era, fue fascinante, era, era ver ahí el día a día de cómo se recuperaban, en fin, fue la primera vez que tuve un acercamiento con algo parecido, en Concité fue distinto porque en Concité no tienes los laboratorios ahí,
0: entonces,
1: claro. <risa> es, o sea, no, no es como el seguro social que tú cruzas Yo cruzaba el, el, de mi oficina Y estaba en el Rebagliati y, y, y veía de cerca Cómo está el trasplante de corazón o Reaccionando el trasplante de médula ósea lo, lo más avanzado que tenía que ver Con conciencia, con, con ¿no? Con lo que, cómo se iba aplicando Entonces, este, eh, en el cosité, no, el cosité Pues yo tenía que ir a las universidades Tenía, esa, esa es la parte que, que Que de pronto a mí me, me Un poco me, me frustraba no tenerla a la mano Y y claro también hay hay, hay otras de la parte administrativa y otras cosas entonces el libro eh, lo pude ya eh, cristalizar cuando salí de Consité porque me dediqué pues o sea, le dediqué tiempo no pero sí. sí que mi trabajo ahí en en, en esta institución me me, me me acercó, me dio un panorama de lo que era, ¿no? De cómo, de cómo se maneja la ciencia, cómo se financia, cómo se investiga, en qué se investiga, ¿no? O sea, una lectura interesante que, que me sirvió para, 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 profundizar luego ya en, en diferentes, en diferentes eh, uh -huh. campos, ¿no? Eso, 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 es así. ¿Qué tan cercana, uh -huh. qué tan lejana la sentía la ciencia? Pues este, yo creo que me quedó la inquietud de cuando trabajé en salud de conocer más, ¿eh? de saber más, de saber más, o sea, sabía que es importante, o sea, de hecho que sí, siempre siempre miraba, he visto con mucho respeto y admiración a la gente que hace ciencia, o sea, es un trabajo con mucha dedicación, mucha disciplina, entonces, eh, eh, la verdad es que estoy fascinada, yo creo que, que después de, de, de otras experiencias profesionales llegar a esto, me, me gusta, me
0: gusta. Uh -huh. me gusta. Uh, una de las frases que también dijiste eh, en tu intervención fue que sí hacemos ciencia, sí hacemos ciencia de, de calidad, ciencia que puede ser uh -huh. comunicada, exportada, uh, compartida con, con instituciones de, de otros lugares del mundo. Y, y sí. a mí me gusta eso porque, porque, bueno, cuando era un poco más chico, digamos, ¿no? cuando estudiaba la carrera, este, siempre venían estas, estas frases de no, no hacemos nada, ¿no? O sea, no hay ciencia o no hay no. científicos. Y, y como yo estudié una carrera de ciencias, tengo estos círculos de científicos, no solo biólogos, ¿no? Sino otros tipos de científicos. Entonces, conozco iniciativas, este, las universidades, la gente. Entonces, siempre como que me daba un poco de cólera escuchar. No se hace nada, ¿no? Porque, porque sí se hacen cosas, ¿no? Pero... Pero claro, a un nivel que, que podría ser mucho mejor si hubiera más... De, de mejor, otro lado, este No sé, financiamiento, por ejemplo, este sí. políticas para incentivar eh, eh, el desarrollo de la ciencia y también la, la comunicación de ella, ¿no? O sea, sí. creo que, sí. que ese paso ha sido súper clave y, y para mí, por ejemplo, la pandemia ha sido como un punto de quiebre en el cual los focos de, de la prensa, de la sociedad, se han, se han vuelto a los científicos y han empezado a aparecer uno, uno tras otro. Entonces, nos hemos dado cuenta que sí había gente que hace cosas, ¿no? Y que, y que puede compartirlas. Ahora, hay que, hay que quizás mejorar el, esos, esos engranajes para compartir mejor la comunicación. Eso es súper importante. Y es okay. algo que, por ejemplo, eh, yo, yo no he llevado cursos de comunicaciones más que, más que lengua, por ejemplo. ¿no? O sea,
1: yeah.
0: esto de, de cómo cómo transmitir lo que uno sabe que es súper genial y que sabe que es muy genial, pero pero llevarlo hacia el otro lenguaje, no más, yo no diría más más simple, ¿no? porque no tiene que ser, tú no tienes que ser tan simple para, para transmitir esa información, pero, pero quizás ser más directo o, o, o llamar mejor la atención. Eh, en tu caso, entiendo que tú también tienes, uh, no sé, pues conocidos científicos o, o, o redes donde participan científicos. ¿Cómo ves tú, eh, la, no sé si la lucha o, o, o lo que están haciendo ellos Para tratar de comunicar mejor hacia, hacia la sociedad
1: Pero yo creo que lo están haciendo bien O sea, de lo que he visto eh, eh, La verdad es que, que ha sido, eh, eh, Me ha llamado Ha sido muy sorprendente ver Que científicos que antes estaban Metidos en laboratorio, estaban haciendo Sus cosas, de pronto han tenido la necesidad de salir Porque la sociedad misma los necesitaba O sea, era la sociedad que, que Necesitaba que sus científicos hablen y lo han hecho bien, eh, la mayoría ha sido muy responsable, ¿no? Eh, eh, yo creo que, que por ese lado eh, ha funcionado mucho, eh, creo que cuando, los que han sido más, más auténticos, ¿no? Más auténticos diciéndole a la gente esto se sabe hasta ahora y más, y, y, y más honestos, que le han dicho a la gente esto se sabe hasta ahora, esto es así, explicando eh, lo que hay hasta el momento y lo que puede venir, entonces... Creo que la gente eh, eh, con eso se identifica mucho cuando siente que, que detrás hay un profesional que tampoco es el que lo sabe todo y, y habla difícil, sino que, que, que trata de, ser, de hacer un esfuerzo por ser creativo, pero a la vez de ser auténtico y honesto. Eso en comunicaciones es bien, bien importante. Y yo he visto hecho eso en los científicos. Finalmente, ellos tienen detrás, ustedes, tú, ustedes, tienen detrás ya toda una solvencia, un conocimiento muy ganado que yo creo que... Eso, eso es importante y de eso eh, eh, y lo demás pues simplemente eh, aprender algunas técnicas ¿no? pero pero y, y como te digo y, y los valores importantes ¿no? ser muy, muy, muy honestos porque eh, es muy sensible todo esto o sea está en juego tu vida y un error, un, una, una información mal dada ¿no? este no bien explicada pues puede generar problemas no solamente al científico sino a todo lo que se hace, a todo el esfuerzo, a la ciencia, ¿no? Eso, eso me parece que es importante. Pero yo, de verdad, es que sigo a varios y, entre ellos, este, a Pipo, <ríe> y, y, y muchas veces, este, eh, claro, en, en las redes sociales me han servido para, para conocer, este, conocer, conocer, este, tener algunas respuestas, y sobre todo porque están muy pendientes a las redes sociales. He visto muchos científicos en redes sociales, entonces, de esa manera se están enterando de qué va la gente, qué es lo que, qué es lo que qué es lo que quieren saber, o sea, midiendo, midiendo midiendo, por dónde va el tema, y eso me parece bacán, que se comprometan, que se involucren en lo social, que se, que, que, que den la cara, me parece
0: genial,
1: la verdad es que me, me, esa experiencia ha sido muy buena, muy buena.
0: Cuando uno le pregunta quizás a, a alguien en la sociedad, ¿cuál es la idea que tiene de un científico? Es probablemente un, una persona, una bata quizás, ¿no? Hombre, <risa> a, mayor, Quizás canudito, con los pelos revolote revoloteados, ¿no? Y encerrado en, en un lugar haciendo algo que, que casi nadie más sabe o puede entender, ¿no? Esa, esa idea de, de lo lejano, de inentendible, de, de lo fuera de este, de este mundo, o fuera de nuestro mundo, ¿no? Yo creo que, que es muy importante el trabajo que, que tú y muy, mucha gente está haciendo de poder, no sé si humanizarlos, pero uh -huh. también mo mostrar cómo, cómo, cómo somos no cómo somos ¿Cómo como, como grupo humano y, y, sí. y ahí bueno vamos vamos hacia hacia el tema importante que es que es el trabajo que tú has hecho en el libro no donde o sea no no todos los científicos son pues esas, ese ese eh, Emmet Brown no de volver al futuro todo todo rayado sino que son personas que tienen historias muy muy buenas entonces me gustaría que que con eso nos comentes un poco de cómo surgió la idea demostrar al Perú sobre sus científicas
1: sí mira esto eh, fue eh, la idea pues, fue así como como cuajando desde la primera vez que celebramos el día de la niña y la mujer en la ciencia y cuando sí, celebré estando yo ahí no eh, y decía pero había tan pocas tan pocas herramientas para comunicar entonces, este, luego, claro, yo publiqué un libro de cuentos para niños que fue mi experiencia como voluntaria en Madagascar, ¿no? En esta isla. Entonces, y me gustó y la verdad es que fue, 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 fue lindo. Entonces, se cruzaron ambas cosas. Esta experiencia de publicar mi primer libro de cuentos, que además me fue bien, llegó a plan lector, entonces dije, ah, no lo hago tan mal. <ríe> y, 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 y claro, y esta otra necesidad, entonces conjugué ambas cosas. Y, y fue madurando el proyecto, ¿no? Entonces estaba Fabiola León Velarde en ese momento Y Fabiola también, claro, le encantó la idea Porque en el Concilio además hay un, un comité eh, Hay un comité de de, de CTI pro mujer sí, ciencia pro mujer. Entonces en este comité incluso también se habló del tema Y yo decía, pero quiero escribirlo yo <risa> sí, yo, yo tengo, sí, esa es la idea Pero bueno, estaba ahí y luego ya eh, se cristalizó el, el tema Cuando ya yo salí del consité y tuve el tiempo y todo lo demás para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, como te digo, eh, es un proyecto que, que, que lo vimos, lo vimos este, en principio con, con Fabiola Belarde como presidenta, luego se estuvo cristalizando, luego ya fue con el nuevo presidente Martí Corena, quien, quien lo presentó, lo presentó Francisco Sagasti, incluso el libro, el libro tuvo, la, tuvo una bonita presentación con la presencia de él, y, y bueno, eh, yo, como te digo, bueno, la idea original de pronto, pero también este, tuve un... Un equipo que me dio mucho soporte De popularización de la ciencia en, en, Del CONCITEC ¿no? Que estuvieron pendientes de, eh, de, de más o menos Por dónde encaminar Ellos primero, para empezar, que CONCITEC fue quien seleccionó A las investigadoras ¿sí? Son las investigadoras que más producción Científica tienen en su campo de estudio Y, y también este, Considerando Las regiones, no solamente Lima ¿no? Sino están de costa, Sierra Selva, Norte Sur, lo más, o sea, lo más representativo del país es, es lo que se hizo. Entonces, eh, la Oficina de Popularización de la Ciencia se encargaron de, de gestionar todo esto y, de, y, y, y coordinar conmigo cómo iba a ser la, la, la edición, que tenga que finalmente es una edición institucional y tiene que tener toda una, por ejemplo, tiene un ¿no? que es como un glosario de sí. términos, que yo creo que también, también es importante poner, o sea, bien, ¿no? o sea, desde, por ese lado tuve muchísimo apoyo de, 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 de del y también de, hicieron la revisión final también, una revisión de, 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 después de la edición, porque a veces al hacer literatura puede que algunas cosas, este, se te pasen, <risa> puede ser cambiar una palabra que se ve más bonita, juega más bonita literariamente, pero de repente cambias el, cambias un poco el concepto, entonces tuve una revisión también de Concitec. Este, las científicas súper colaboradoras, súper todas encantadas de contar su historia. Eh, y, y bueno, y tuve también una, una diseñadora que es este Andrea Lertora, ¿no? Con ella coordinamos cada diseño, era un ida y vuelta infinito porque de pronto lo que nosotros nos imaginábamos no era nada de lo que o muy poco de lo, que, de lo que era y las científicas en eso nos apoyaron un montón. O sea, yo escribí el relato... Eh, habla en Las entrevistaba, luego escribía el relato, entonces ese relato se los mandaba a ellas y me, me decían, sí, esto está, o sea, la verdad es que en la mayoría de casos, muy pocas correcciones, han sido muy respetuosas, además sí, les ha gustado como, como el estilo pero a mí más me preocupaba, porque finalmente la parte literaria, puedes uno como autor se puede dar muchas libertades, pero la parte okay. científica, donde yo explicaba lo que hace, era la que sí me obligaba a que ellas revisen el cuento, ¿no? Revisen sobre todo esa parte. Y ahí es donde me hicieron algunas precisiones. Y, y bueno, una vez eso ya logrado, eh, ¿cómo iba a quedar? Destacando eh, las cosas que, más importantes de cada una de ellas, la ilustradora hacía su trabajo, ¿no? Y la ilustración también la, la veían ellas, porque la idea es que ellas se sientan identificadas con su personaje, con su, cari con su ilustración, porque finalmente era como una carta de presentación de ellas, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito de coronación bastante, bastante cercana a las científicas, y, y, y bueno, y el libro está ahí, yo creo que me ha encantado cuando tú decías lo, lo de que si se lee ahora, mira, yo creo que, que, que la lectura sigue siendo sigue siendo fundamental. O sea, es verdad, yo también muchas veces me informo por podcast, por, por videos, pero pero no hay nada como leer, creo que nos nos da otra, otro tipo de otro, otro tipo de, de razonamiento, de lógica, de, de, de funcionamiento, y, y es mucho más 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 eh, eh, alentador, o sea, nos motiva más eh, la memoria, es, es, es otro concepto, y lo bueno, lo bueno es que me ha encantado, fíjate, el otro día revisando en internet, revisando porque tenía que entrevistar a un investigador y puse eh, su nombre, y me salieron videos, no sabes la cantidad de videos de chicos que han leído el libro, y se han creado un canal de YouTube y están comentando que las historias de cada una de las científicas, o pues sea han es creado un canal... O, an, o, o antes hablaban de otras cosas, antes hablaban de, de influencers, de gamers, de cantantes, de artistas, ahora están hablando de científicas. Entonces están comentando de una en una y te digo, he encontrado como 20 chicos al, haciendo de cada una, o sea, debería como 200 videos de chicos de YouTube haciendo comentando cada cuento, ¿no? Y, y, y me parece genial, genial. Este, Eso me ha emocionado muchísimo, me ha fascinado, me ha fascinado. Es muy bonito, o sea, la respuesta linda de ellos. ¿eh?
0: Yo sí. creo que la llegada que ha tenido tu libro, sobre todo a, 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 a edades o rangos mmm, menores, ¿no? Es por, porque también ahí es, donde, ahí es donde han puesto el ojo, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el público al que realmente querían llegar con el libro? Eh, estudiantes, estudiantes de la primaria, de la secundaria, universitarios, como, porque también veo que, que las historias no son realmente biografías, nació, hizo esto, sino no, si no, son, son cuentos, empiezan con una anécdota, cuéntanos un poco el... de, 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 claro, de, de, de hacia dónde querían llegar, cuál era el objetivo o uno de los objetivos del, del libro.
1: Mira, queríamos hacer algo muy profesional primero, queríamos hacer algo novedoso por eso es que no es la típica biografía, ¿no? sino es literatura, es, es, es literario, eh, literatura infantil-juvenil. Y, y, y yo escribo para esa edad, coincidentemente, ¿no? Tengo otro libro también sobre balcones que está editándose ahora y escribo, es como mi rango, ¿no? Porque de pronto, eh, para más pequeñitos... Eh, no es, es otro tipo de lenguaje no es 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 este digamos que este es el rango de entre 9 y 12 o sea para chicos que están desde el primer año de secundaria hasta el quinto yo creo porque finalmente los temas de ciencia este o sea, hay conceptos que 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 sí que los van entendiendo más cuando ya llevan los cursos de química, biología, física. Y justamente es el rango importante pues cuando están definiendo la carrera que van a seguir, ¿no? Entonces, si bien es la idea motivar a los demás pequeñitos, pero sí eh, que los profesores tengan esta herramienta y, y, la, y, y lo difundan, lo lean con los chicos que creo que lo están haciendo para que… De pronto conozcan más, si ya tenían una idea, ¿no? Porque muchas veces, eh, y también ha pasado con las científicas mismas, ¿no? No todas desde niñas han sabido, yo voy a ser científica. O sea, algunas han sido, sabían que les gustaban las plantas, pero de repente decían, ah, voy a estudiar este, botánico. Les gustan los animales, ¿Ah, voy a estudiar veterinaria con el tiempo. O me gusta, voy a estudiar para ser médica. Y después estando en la carrera decidieron, se cambiaron a biología, porque lo que querían no era estar en un hospital, sino investigar más por qué este microorganismo tener esta enfermedad y, y, y cómo se puede ayudar para que no, no afecte tanto a, a, en el Perú lo que sea. Entonces, eh, eso, eso es eso, ¿no? Entonces, el libro está hecho justamente como una herramienta para que los chicos que están en esta edad vayan teniendo más, más este herramientas, digamos, más idea de, de qué carrera seguir y que los con el apoyo de los profesores y los padres, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ese, ese, es el, ese es el rango, ¿no? O sea, chicos de, 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 de partido del primer año de secundaria, sexto grado de primaria, por
0: ahí. Y, y el libro está dirigido a niñas y niños. O sea, es, niñas y niños. No es solo, o sea, no es hecho por mujeres para mujeres, sino es, es universal, digamos, en, en ese sentido. Sí, claro que Porque, sí, claro que o sea, sí. Porque es importante, creo, como, como niños, como los niños, o sea, que vean también... Eh, estas, estas figuras, ¿no?, femeninas que, que, que le están rompiendo, que son que súper son interesantes, que tienen buenas historias. Eso, eso también me parece, me parece muy sí. importante. Eh, sí. justamente,
1: ah, perdona, no. que, te, que, te, que te, 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 te complemente ahí, justamente una de las cosas más, más bacanas de, de, de estos videos que te contaba, que he visto en YouTube, es de niños leyendo las historias y, y al final hacen un comentario, ¿no?, y, y niños diciendo... Y bueno, pues mi opinión es que esta científica es muy importante porque hace tal cosa y sobre todo porque siendo mujer no se dejó vencer y logró sus metas. O sea, niños comentando sobre las historias desde de ese lado, ¿no? De, 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 de que esta científica siendo mujeres vencieron estigmas. O sea, eso ya fue la tapa Para mí eso fue la tapa. escuchar a estos niños diciendo eso no, fue, fue genial. Y que ellos mismos también se interesen por la ciencia. O sea, es para niñas y niños, por supuesto. Por
0: supuesto. Uh -huh. um, quería preguntarte, yo sé que una lista de 24, y por supuesto, si lo elige el, el Concitec, no. o sea, ahí como que hay que ser rígidos, pero uh -huh. pero tú, dentro de tus círculos, si te vienen algunos nombres, quizás los puedes decir, o quizás, si no los quieres decir, no sé, algún otro tipo de profesión, o, 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 porque en 24 quizás no puedes meter... La no, de las universidades de científico que, que hay en el Perú. No sé.
1: Inicialmente iban a ser 20, pero luego vimos que había necesidad de meter algunas más porque había, había sí. algunas que, que tenían muchos méritos, sino que la clasificación pues a veces es, es un poco este lo que manda, y pero, pero también eh, evalúas otros factores, ¿no? Entonces... Eh, a ver, aquí, yo, nombres no, no se me ocurren ahorita, eh, y tampoco, no sé, prefiero no decirlo en tal caso porque, porque, eh, porque claro, sí, Para sí. no
0: obviar, para no olvidar. Pronto,
1: no, no, sí, sí, pero de pronto están ahí y ojalá que haya una nueva edición o una edición y que con científicas más jóvenes que están viniendo, que de pronto ahorita no tienen esa calificación, ¿no? Pero, pero, pero pueden luego ya sí, en un par de años más. Entonces la idea sería hacer. Eh, ya 24 que sean 48 que sean 100 o sea sí y, y de los campos de conocimiento pues hemos tratado de abarcar los que más los que más los que más se ha desarrollado no los que más impacto tienen los que más eh, mejor o sea más más, más este, se ha profesionalizado en el Perú no la ciencia que más más se investiga o sea lo que más se hace entonces eh, como te digo también que están representadas de diversas regiones no estén este científicas de,
0: de, de, yo, yo quería todos. preguntarte sobre si durante las entrevistas las científicas hablaban de sus mentoras o, o de referencias de mujeres de mucho más atrás que pues por, no van a estar en el libro y quizás no conocemos los nombres ahora pero, pero pero para mí es importante, o sea, porque esto no es, no es es no es de ahora, si bien ahora pues hay mucha más promoción de la visibilización de la mujer y todo, o sea, siempre han habido mujeres haciendo cosas y y quizás hay por lo menos en ciencia hay como fam no familias de, de nombres sino de mentores que, que formaron nuevas personas y uno siempre se acuerda de, de quién, quién lo formó científicamente quizás alguien sí. por ahí sí
1: sí fíjate que es algo que yo no sé por qué eh, no este eh, no te lo he dicho antes o no porque siempre pondero el hecho de que los padres hayan estado con ellos porque en, Todas las historias que yo cuento, si hay un denominador común, es que los padres han sido, han, las han alentado en estado ahí, o sea, padre-mamá, mamá-papá, mamá, mamá, mamá sola, papá solo, pero siempre una persona mayor que les compró libros, que los llevó a, a, al mar, a, a, a curiosear, ¿no? O sea, eso siempre lo digo. Pero fíjate que los, los profesores también, hay algunas que han tenido muy buenos profesores en, en, en el colegio, que les han, han ayudado a, 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 a definir, a inquietarse por, por cierta vocación, y los mentores también es muy importante. Mira, yo lo, lo pongo en el libro en el caso de dos o tres científicas concretamente porque ellas mismas me dijeron, este mi, mi profesora, en el caso de Purca recuerdo, claro, en el caso de Fabiola León Velarde con monje, en el caso, recuerdo a alguien más, pero sí muchas me han hablado de, de eh, quienes... Eh, eh, ellas son discípulas prácticamente, ¿no?, de científicas o sea, científicos, científicos que las han ayudado a definir su línea de investigación, ¿no?, que les dieron la oportunidad, incluso algunas eh, ni siquiera estaban todavía calificadas, que el caso de Dionisia Gamboa, creo que también eh, me, me contó esa historia, que ellas ni siquiera todavía estaban en la etapa en que tenían que hacer prácticas de laboratorio, pero de pronto fueron, tocaron una puerta y dijeron, yo quiero que sean limpiar tubos, o sea, perfecto, pasa. Y esa persona que les abrió la puerta del laboratorio y de pronto dijeron, no, yo no, ya no quiero ser médica, yo quiero ser bióloga, quiero hacer esto y quiero estudiar estos bichos, quiero estudiar estos microbios, lo que, lo que sea. Porque hubo alguien que les abrió la puerta del laboratorio y, 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 y les dio la oportunidad. Y, y luego las guió eh, muchísimo, muy importante los mentores. Eh, ahora que los dices, mira, valiosísimo. Porque no solamente han sido un respaldo ya cuando ellas han investigado han decidido hacerlo, sino en muchos casos para animarse por una determinada investigación, ¿no? Eh, muy valioso, muy, muy, muy valioso. Han sido, la verdad es que bien importantes porque las han, las han ayudado a, a, a encontrar su boca, su, a definir su, su, su línea de
0: investigación. Eso uh -huh, ha sido sí. bien, bien importante. Bueno, importante. Por, cuando uno piensa en ciencia, lo asocia a veces con curiosidad, ¿no? o sea, todos podemos tener esta curiosidad, pero... Pero yo creo que los mentores son importantes para, para dirigir esta curiosidad, o por lo menos para darnos uh, el empujoncito hacia hacia dónde ir. ¿no? O sea, todos como, como científicos pues queremos hacer todo al principio, o, o más bien no, no sabemos qué hacer, y, y pues es importante tener estas personas que nos pueden más o menos enseñar un poco el camino, ¿no? Como Virgilio en, en la Divina Comedia. No, no te voy a eso, llevar hasta el eso. final del camino, pero te puedo decir más te o menos acompañar. Te acompañar un rato. Y eso, eso me parece genial. Uh, volviendo a, a lo del, al, a lo que comentaste del libro. Uh, ¿Tú crees entonces que, 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 que se ha producido sirve también como ¿Te herramienta para? Hola. ¿Te me fuiste? No te ¿Sí? entendí. Ah, sí, te, pues, fuiste, te fuiste. Vuelvo de nuevo. Sí. Eh, este libro puede servir entonces como herramienta para generar nuevo contenido sobre, sobre científicas, nuevo contenido en la divulgación, quizás en escuelas, quizás para divulgadores. O sea, es como, como una piedra angular. Yo lo veo así, no sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Por ser la primera, la primera experiencia, ¿no? De, de, la primera, eh, hay libros sobre mujeres de otros campos, libros sobre heroínas peruanas de diferentes campos, diferentes profesiones o diferentes este, actividades, ¿no? Mujeres destacadas en general. Eh, pero claro, como científica es la, es la primera edición y, y el hecho de que recoja a las más representativas, ¿no? Eh, en, de cada campo, entonces sí creo que, que tiene, tiene esa, esa, esa función, ¿no? De, ojalá en 10 años eh, alguien diga, yo leí ese libro y me motivó, y, y soy científica porque, es con, porque conocí la historia de, de Betty Galarreta, de Truth o de Luz María Pau, ¿me entiendes? Entonces, y, y me motivaron, entonces eh, sería lindo, yo creo que ese es, ese es, ese es el objetivo, ¿no? Y, y estoy segura que va a ser así, estoy segura, porque como es un libro de distribución gratuita, si este libro hubiese, hubiese sido hecho por una editorial, Mira, costa, por, por el tipo de ilustración que tiene y todo, se costaría, no sé, pues 100 soles, 80 soles, no sé cuántos, 80 soles que más o menos me cuesta. Es gratuito, es gratuito y está hecho con estándares de de, de con estándares este de los libros que, que tú encuentras en librería. Entonces, eh, yo creo que la ilustradora, todo, o sea, hemos tratado de hacer algo bien hecho no eh, mostrar, espero haberlo logrado pero esa es la idea por lo menos hacerlo así y, y yo creo que, que el hecho de que sea gratuito va a tener va a haga que sea ese impacto consiste por supuesto está haciendo muchas actividades para para ya difundirlo más eh, va a llegar a los a los clubes escolares no eh, entiendo que con a través del ministerio de educación y, y claro y luego Sí, ojalá, si no soy yo, pues alguna otra autora, escritora, siga escribiendo más líneas, ¿no? Más historias. Ojalá algún día sean mil, no sé,
0: y muchas más. Y en el caso de los escritores o las escritoras, es también como los científicos que, que hay mentores, hay, hay gente como que se va ayudando, tú quizás estás apoyando uh -huh. a, a gente más, más que está empezando recién, es, Mira, líneas, yo, o... yo
1: misma estoy empezando recién Yo recibí okay. recién tres libros este Bueno, eh, dos publicados Uno que está publicándose ahora En, en estos días en, hace, Bueno, un mes, yo creo ya eh, Pero yo lo escribí este, Yo, por ejemplo, hasta ahora no he dado ningún taller Yo conozco de escritoras que dan Talleres, ¿no? este Y, y con lo cual pues transmiten eh, Mucho de, de lo de su experiencia Lo que ya saben eh, Para lo que sí te digo es que eh, yo no, no no tengo, no he tenido una, una, un mentor en esto, he, he seguido algunos talleres, bueno, tengo eh, siempre he escrito, pero he escrito pues noticias, reportajes crónicas o sea, escribir para mí no es novedad. El tema literario, para enganchar, el primer libro que escribí, que fue el de Madagascar, primero es que lo sentí acá, o sea, yo vine muy impresionada con mi experiencia voluntaria lo sentía, o sea, para mí me hablas de Madagascar y se me pueden salir las lágrimas en cualquier momento, o sea, primero lo sientes y eso hizo que salga todo lo que quería escribir, ¿no? Entonces, este, y ya, y cogí la técnicas pero también leyendo, ¿no? O sea, lo que tú tienes son referentes de gente que ha escrito eso, ¿no? O sea...
0: Eso, eso te iba a preguntar un poco de, de dónde sacaste la inspiración para este libro.
1: ¿Para ah, el de ah, Científicas? Sí, sí. ¿Para el de Científicas? Eh, mira, ya como que fui cogiendo técnica, ¿no? Fui cogiendo técnica, a partir de la primera hora de la de Madagascar, fui cogiendo técnica y, y leí, leí, leí muchos libros de, 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 de literatura infantil y más o menos fui viendo esto es más o menos lo que quiero, pero, pero finalmente es, es, es este, ya mi, mi, mi propia creatividad, estilo. ¿no? O sea, mi propio estilo, sí, eso es lo que... Pero tratando de que, de todas maneras, eh, eh, siempre hay como unos, como, como unas líneas que, eh, ¿no? Que seguir. Por ejemplo, sobre todo cuando defines tu público objetivo, o sea, no hay, hay, hay como que un, algo que, que tienes que tomar en cuenta para que te puedan entender. Cosas que ya vas un poco, un poco, este, eh, considerando conforme vas escribiendo, ¿no? Entonces, para el segundo libro, eh, sí, hice un par de ensayos, hice un par de ensayos, cómo, cómo abordarlo. Los, los mandé con CITEC y, y me dijeron: este es el que nos, nos parece mejor, que sea más literario, que sea, que sea más directo. Sí, este. Entonces, ya por ahí fui, ¿no? Con todas. Contando la historia personal de cada una, que era importante porque la emoción viene de lo personal y es como creo que las, los, los niños y las niñas van a poder identificarse con ellas, ¿no? Van a enganchar, si dicen, por ejemplo, si te cuento que, que al Alfaro iba a la playa de chorrillos y el niño, pues, está en chorrillos o visitó chorrillos. Entonces, claro, eso, eso, es importante, lo estudió un poco sana, que si, que si los, los, los María Paucar, pues, este tomaba su, eh, su ponche de habas, y los chicos porque toman ponche de habas van a decir, ah,
0: como yo, ¿no? Yo también tomo ponche de habas. Como yo, ¿no? O sea, pe personalizar la historia, nuevamente, ¿no? U humanizar a, las a los, científicos, humanizar. los científicos son, o sea, Humanizar, ¿qué sí. ¿Qué tan deshumanizados habremos estado pues, por tantas cosas que, que es realmente necesario traernos a la Tierra, volvernos... Gente como uno, ¿no? Gente común, gente que tiene sueños, problemas, este, ideas, cosas que salen bien, cosas que no salen bien. Eso es eso es muy, muy, muy bueno. Sí, sobre todo, no sé, yo pienso porque a veces uno tiende, sobre todo en las redes sociales, a poner lo, lo chévere y lo bueno, ¿no? Pero también quizás te han contado ellas sus historias en las cuales, pues, no funcionó algo o el, no fue el camino el cual decidieron, salió también y eso eso también quizás es importante. Han llorado, de de sí, sí, sí. Súper. Sí. Eh, mira, que, que se va pasando la hora y tenemos unos unos 10 minutos más, y, y no me quiero olvidar de preguntarte más sobre, sobre la divulgación. O sea, ¿para ti por qué es importante la divulgación de la ciencia?, eh, ¿En qué niveles crees que es más importante la, la divulgación? Quizás en los niños, quizás en los universitarios o, o ya para las personas adultas que, que a veces dicen, no, yo de ciencia no ya, no es lo mío, ¿no? No, no, no lo entendí antes y no quiero entenderlo ahora. ¿Por qué es importante la divulgación en, en nuestro país?
1: Mira, yo creo que para todos O sea, definitivamente decirte que solo los niños Que solo los, los, los adolescentes eso. No, yo creo que todos Mira tú, la experiencia del coronavirus O sea, nos ha tenido a todos de cabeza O sea, todos tenemos que conocerlo, no, conocer sobre ciencia Antes de eh, de, de, de que tuvimos, tuviéramos Tuviéramos pandemia Yo te aseguro, he visto gente que no tenía idea De lo que era una bacteria y un virus No, no, no tenía idea O sea, diferenciar O sea, gente que tú, que hablaba te digo, de economía, gente, me ha pasado, ¿eh? Lo he visto en experiencias, este, gente que, que es muy profesional, o sea, hablando de temas de política, economía, derecho constitucional, y todo, todo el... Re... Pero que no sabían diferenciar una bacteria y un virus, o sea, súper, súper relegado o sea, han tenido el conocimiento científico súper relegado siendo vital, o sea, claro, como de pronto te enfermas una gripe, te vas a la farmacia, te compras, pero no sabes cómo... O sea, que la gente cree que, que ese medicamento hace magia, que es magia. O sea, no te, no te enteras, no te interesas por saber qué reacciones, qué procesos llevaron a que esta aspirina o, esta, o este antigripal funcione, ¿no? O sea, esa parte es muy, ¿no? o sea, muy lamentable porque este, nos, no, yo creo que, que si conocemos más de ciencia, somos más felices. O sea, nos entendemos primero nosotros mismos. O sea, podemos ser Persona, si conocemos por qué, conocemos un poco más por qué reaccionamos ante tal, ta, a, ante tan, a, ante tal situación. ¿Qué pasa con, 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 nuestra, eh, con nuestras hormonas, con nuestras neuronas, con, 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 con lo que somos y, con, lo, y, y con, con las reacciones químicas, con nuestro contacto con la naturaleza? O sea, si conocemos más de, de ciencia en general... Yo creo que podemos ser más felices, felices de entender mejor el universo, el planeta, los animales, a las plantas, comprometernos más, sentir más. Creo que, que no te digo que, 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 que sea todo, pero yo creo que el, que el conocer, de, de, el tener el conocimiento científico nos puede ayudar muchísimo como seres humanos. O sea, al margen de que seamos una sociedad nosotros como peruanos, con nuestros problemas y todo. O sea, a cualquier ser humano, yo creo que el saber... De dónde venimos, qué hacemos, por qué suceden las cosas, por qué, por qué el por qué, <ríe> creo que, que nos ayuda muchísimo a, 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 a realizar otras actividades, a, ser, a sentirnos mejor, a sentirnos mejor, ¿no? Entonces, ahora, lo mío son los niños. Yo te voy a decir siempre que empezamos por los niños porque los niños son vitales. O sea, ellos de verdad que están en una edad eh, valiosísima, en la que puedes este, encaminar y, 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 y es maravilloso trabajar con ellos ¿no? pero, pero obviamente que es toda la sociedad es toda la sociedad la que debe la que debe estar informada de, de, del porqué de las cosas uh -huh.
0: y, y, y para que se llegue para el que el conocimiento científico llegue a toda la sociedad pues necesitamos divulgadores no no todos los divulgadores científicos van eh. a poder eh, transmitir bien, y, y no les pedimos eso, o sea, quizás un poco ahora, ¿no? Ahora sí es un poco más importante, por lo menos cuéntanos un poco mejor la historia, pero, pero necesitamos divulgadores. Sí, divulgadores, sí. divulgadoras, necesitamos Los complementamos, ¿no? Los, uh -huh. eh, los complementamos. Libros, medios audiovisuales, redes, creo que, que, es, que es muy necesario en este momento, porque y no solo ahora, no es solo la pandemia, la pandemia es, o sea, por supuesto, todo lo malo, sí, pero, pero en algún momento se va a ir. Sí. Y luego necesitamos ciencia para, para muchos otros problemas, ¿no? Para, es como las armas que tenemos para, para poder sí. responder a muchas cosas, ¿no? A cosas internas sí. como tú nos cuentas, ¿no? O sea, cómo funciono, qué soy. ¿Tú? Claro,
1: claro que sí. Y también para los sectores productivos, o sea, yo creo que, mira, todo este boom gastronómico que tenemos, ¿no? De, de gente promocionando la quinoa, las papas nativas, que muy ricas, y, 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 y la gente valorada en todo el mundo, pero detrás de eso hay investigación científica, científicos trabajando para, para corroborar de que las propiedades de nuestras papas, de nuestra quinoa, de nuestros granos andinos, tienen 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 estos estas condiciones, estas características de superalimentos, entonces, Dime tú si no es valioso esto, ¿por qué? Los, ahora claro, o sea, después detrás de traer esto viene un chef y, y, y hace cosas maravillosas y puede darse el, el lujo de decir esto es, es al, además alimenticio, es este tiene tales propiedades, y bueno, porque hubo otra ciencia, ¿no? Y, y para todo, o sea, no solamente no solamente para, nosotros también para ver las oportunidades que podemos tener, o sea, actividades en general para, te digo, y actividades productivas o sea, está en toda la ciencia eso es es, es, es lo que somos en esencia, la ciencia es nuestra esencia o sea, es eso, ¿no? es eso, y, y, y claro, como te decía pues entre nosotros nos apoyamos comunicadores y científicos la idea es, este, aportar para, para que en nuestro país haya más divulgación. Mira, nuestro máximo divulgador, que es Tomás Zunjar, tiene 91 años, 40 años escribiendo en el diario El Comercio, o sea, un montón de años, y, y claro, hay mucha gente que, que cree que ya no escribe, y él escribe, tiene 91 y está escribiendo a todos, los, todos los martes, los miércoles, en su columna, este, El Comercio. Entonces, este, yo creo que nos falta más gente como él, ¿no? Gente como él. Eh, no, no, no y, y él es un ejemplo no solamente en Perú te diré o sea hay no, eh, varios países de Latinoamérica que tienen esa, esa carencia o sea no hay gente como, como, como él que tenga esa 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 calidad de preparación cierto es, es, o sea para mí es, es el es el es el, el top a donde quisiera <risa> quisiera llegar ves pero bueno de repente no tenemos toda la, la, la sabiduría, las capacidades que este señor tiene, pero, pero sí, te, de pronto, cada quien tiene cualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, los que podemos hacer podcasts, los que podemos hacer videos, entrevistas, cada quien potenciar lo suyo y proyectarlo, yo creo que es, es esa es la idea, ¿no? Pero
0: pero, con... Yo creo que, que es importante conocernos también, ¿no? O sea, generar también. esta comunidad de, de divulgadores y... y, y... Interactuar y hacer así crossovers, ¿no? Uno ir al, al programa del otro, eso. Lo que estamos que, haciendo, ahora, que que, que, que que durante estos meses o años, pues se genere esta comunidad fuerte y, y podamos, no sé, pues siempre com compartir las noticias y compartir lo que cada uno está haciendo. Bueno, Igor, ¿Sí? eh, vamos, vamos ¿Ya? entonces. ¿Me acabó? No, ¿Es un no, botón? No, 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 todavía, todavía, todavía. todavía, todavía. <risa> es que ya estoy en el minuto 44, normalmente hago, hago 45. Ay. Este. ¿Qué más te quería preguntar? Una, una última pregunta. Fíjate que yo soy la, ah, que, la sí. que
1: te, te dio una entrevista. Yo tenía que entrevistarte a ti antes, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? Pero, <risa> creo que, que,
0: bueno, que, que con lo de Tomás también me hace pensar, tú. Eh, ¿Qué quieres hacer hacia el futuro? ¿no? Hacia, ¿Hacia dónde quieres llevar lo, lo que estás produciendo? O sea, el contenido que tienes en, en la mente, hacia, ¿hacia dónde quieres dirigirlo? ¿Qué más quieres hacer? ¿O qué podrías hacer si, si ahorita, no sé, pues acaba la pandemia y muchos fondos y, y veamos qué ocurre?
1: Justamente estoy promoviendo esto de la cátedra, ¿no? Que un momento te conté, la cátedra de Thomas Unger, que es una plataforma que es parte de mi, de mi trabajo final del, de la, del, del Diplomado de evaluación Científica, pero lo quiero, quiero que vaya más allá, quiero potenciarlo, para que sea como una plataforma donde, este, primero, como un repositorio de su obra, ¿no? y además eso generar un espacio donde los científicos, todos los científicos bienvenidos, podamos discutir sobre lo que él ha publicado, o otras cosas también, pero siempre como que tomando en cuenta lo que él ya se ha tomado todo el trabajo del mundo de hacer y de darle, de divulgar, porque vamos, es un conocimiento, no, no es, o sea, leer a él no es leer un un, art, un paper, es leer ya una divulgación. Entonces, tenemos esa, esa base ya que él ha hecho y él encantado, de verdad, de que, de, de, de que lo hagamos. Y, y me gustaría aprovechar eso, ¿no? Y, y que, que sea una plataforma donde podamos periodistas y divulgadores, científicos, sobre todo, de diferentes campos, ver temas concretos y, y a partir de eso analizar, discutir, profundizar, complementar. Ese es, es un proyecto que tengo ahora y que me gustaría que, que, que crezca. A ver sí, si...
0: Y, y ahí ¿Y ¿Cómo hacer que ese proyecto también, o sea, se haga grande? O sea, llegue a la sociedad, llega a las, a las personas que pues están pasando por ahí, quizás ya, ya no leen el periódico porque ya no les gusta leer el periódico, pero están ahí todo el día en Internet. ¿Cómo... O sea, ¿cómo transmitir eso a, a, a más gente? Quizás es una pregunta que, que tiene muchas respuestas, pero pero yo estoy muy interesada no en ello, ¿no? No es fácil. Sí,
1: tú ya, ya, ya tú eres fundador, ya de la cátedra. <risa> <risa> Estamos ahí. Este, eh, mira, eh, de pronto, sabes que siempre nos dicen que hay que tener un público objetivo, ¿no? Para, porque eso de, quería abarcar a todo el mundo ni, ni, la, ni una feria. Entonces, <risa> este eh, pero yo creo que, por ejemplo, si nos dirigimos a los profesores, los um, alumnos que están ya en etapa de formación universitaria, eh, es, es, me parece que es un público muy interesante. Claro, lo mío son los niños, por supuesto. Yo siempre voy a hacer mis libros para niños. Pero en divulgación sí me gustaría también intentar con, con, con. Me parece que los universitarios y los profesores de escuela, los profesores de escuela, ¿no? Eh, más o menos están en un rango en el que puedes dirigir eh, la misma herramienta para ambos, ¿no? Para que los profesores de escuela tengan más herramientas para enseñar a los chicos, ¿no? Pues que los profesores de escuela, de, de los colegios, también necesitan reforzar conocimientos en ciencia, tener más herramientas, tener videos, tener podcasts, tener, o sea, para que lo, ellos también eh, sepan más de ciencia, de los últimos descubrimientos de la ciencia, los últimos avances y puedan comunicar a los chicos. Entonces, más o menos por ahí me gustaría ir, me parece que, que tampoco más, no pero sí los universitarios y, y profesores de escuela, que me parece que es, que, que, que podríamos hacer algo interesante con, con ese
0: rango de, de público, ¿no? Yo, yo creo que hay mucha mucho interés de, de parte desde la, de los colegios nacionales, sobre todo. Eh, hace un rato estaba en una charla, era con la UGEL de Huancayo. Entonces se han organizado para que se den charlas semanalmente o cada dos semanas con científicos hablando y eso... Eso revela que, que sí hay intereses, ¿no? Que no estamos tan desconectados. Y que también hay gente... Mira, yo soy la, la charla 13. O sea, ya hay 12 científicas y científicos que han hablado antes que mí. Así se dice antes que ahora con la clase de autografía estoy así muy... Que, que, que han hablado antes. Y, y, y me parece genial, ¿no? Me parece genial que hayan estas, estas iniciativas que van, no sé, desde diferentes puntos, ¿no? O sea, la, U, la UGEL, que es un, una institución a cargo del Ministerio de Educación, pero también está Científicos P, que es este, esta organización que reúne a varios científicos. Sí, que, sí,
1: que hace una super chamba. Uh -huh.
0: sí. es, es genial. Mire, tenemos un saludo de Liceli. Hola Liceli, gracias por, gracias por vernos. Un abrazo. Hola
1: Liceli. Y,
0: y bueno, bueno Ibón, entonces como para, para cerrar esto, quería unas palabras finales. Uh, ya nos contaste qué es lo que quieres tú, pero ahora quizás... En grande, ¿Qué, ¿qué es lo que quieres para, para nuestro país? Ahí ahí te, ¿Qué es lo te que dejo? quiero?
1: ah ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero? A ver, que, que las decisiones que se tomen en todo sentido, desde lo más chiquito de lo personal hasta las decisiones de gobierno, las decisiones en todo sentido, eh, tomen en cuenta, eh, le den una miradita a cómo se hace ciencia. Porque... Eh, y que hay una, algo muy importante en la ciencia que es la evidencia, ¿no? Yo como periodista, me, me, si hay alguna parte con la que me identifico profesionalmente también de la ciencia es con la evidencia. O sea, un periodista eh, tiene que valerse en eso, ¿no? En, 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 lo, en lo que se puede probar. Entonces, y ese factor común con la ciencia me, 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 me encanta, me cautiva y, y creo que eh, yo pediría que, que que los peruanos, sí, todos, eh, tenemos en cuenta eso para, para nuestro día a día, en todo sentido. Tratemos, por lo menos, de, de, no, tampoco eso significa que vamos a ser tan racionales y todo, no, no, porque, no, no, no. no Pero por lo menos eh, que sí en cosas que, 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 que creo que se opina a veces muy a la ligera, ¿no? Y deberíamos este, ser más cautos con eso y, y tomar en cuenta esta, este este valor, este principio que tiene la ciencia. A mí me gustaría, sí. y creo que, que nos ayudará muchísimo
0: a la gobernabilidad a todo la, la evidencia <risa> sí. es importantísima y trasladar eso, que no necesariamente viene de laboratorios, sino de otros tipos de científicos y, y gente relacionada a tecnologías, ingeniería ¿no? genera, genera datos y llevarlo eso a decisiones de políticas públicas es, es todo un, un, un temón que espero que también avance, ¿no? porque eso también nos va a hacer avanzar como, como país sí. Sí, okay. la ciencia,
1: o sea, el método científico, la, los valores, los principios de la ciencia, yo creo que ayudan, pueden ayudar mucho a una buena gobernabilidad. yo Creo que sí. Y a la sociedad.
0: Así es. Muy bien, Bueno, muchas gracias nuevamente. <risa> uh, los despedimos. A gracias típico. a todos los que nos vieron hoy, los que nos verán en el futuro. Y nos vemos. Chao. Y que lean el libro, ¿eh? ah, que sí. lo descarguen
1: del repositorio del Concitec. Y lo compartan con los, todos, con todos. Eh, en, la,
0: en la claqueta del YouTube le voy a poner el, el link al libro. Dale. No,
1: eso
0: ya lo tenés. Muchas gracias, Simón. Nos vemos. Chao. Un abrazo.
1: Chao. A
0: todos.